0: Audio Now
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen bei Schneller schlau, dem kurzen Podcast von PM. Heute mit mir Lara Hartung und meiner Kollegin Nora Saga, unserer Tierexpertin hier. Mit ihr spreche ich heute ausnahmsweise mal nicht über all die tollen Dinge, die Tiere so tun und können, sondern über was, was eigentlich ziemlich unwillkommen ist, was uns aus dem Tierreich erreicht, nämlich Infektionskrankheiten.
0: Ja, äh, Überraschung, ist äh, doch nicht alles schön, was mit Tieren zu tun hat. Vielleicht einmal kurz zur Terminologie, ähm, weil wir das Wort hier äh, noch öfter brauchen werden im Verlauf des Podcasts. Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen, bezeichnen Fachleute als Zoonosen. Viele haben das Wort wahrscheinlich schon mal gehört, jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Covid-19 oder mit den Affenpocken, die derzeit grassieren. Das sind beides Erreger, die aus dem Tierreich stammen und dann den Menschen sozusagen als Wirtsspezies erobert haben. Äh, meist geht das mit kleinen Anpassungen im Erbgut einher der Viren oder Bakterien. Und äh, SARS-CoV-2 hat die größte bekannte Ähnlichkeit mit Coronaviren, die in Fledermäusen zirkulieren. Und äh, das Affenpockenvirus stammt, anders als der Name vermuten lässt, nicht etwa aus Affen sondern das infiziert eigentlich Nagetiere in bestimmten Regionen Afrikas. Es ist einfach so, dass es zum ersten Mal entdeckt worden ist äh, bei Affen in einem dänischen Labor. Daher hat es diesen etwas irreführenden Namen. Wir leben ja
1: jetzt schon seit zweieinhalb Jahren in der Covid-19-Pandemie, die schon Millionen Tote gefordert hat. Und auch die Affenpocken sind ein ganz großes Thema. Die Weltgesundheitsorganisation hatte sogar erwogen, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Zoonosen sind also ja offenbar
0: eine globale Gefahr, die uns ganz direkt betrifft. Ah Ja, absolut. absolut. Und ähm, das haben sie im Grunde auch schon über die gesamte Geschichte der Menschheit hinweg. Ähm, zum Beispiel Masern sind eine Zoonose, die Pest eine Zoonose, Aids, die spanische Grippe, ähm, die Vogelgrippe, die Schweinegrippe, Ebola. sind alles Krankheitserreger, die ihren Ursprung im Tierreich haben. Und äh, von allen neu auftretenden Infektionskrankheiten stammen tatsächlich drei Viertel aus dem Tierreich.
1: Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so viele sind. Gibt es da Tiere, die besonders gefährlich sind, was
0: das angeht? Ähm, ja, aber aus äh, sehr verschiedenen Gründen. Also äh, einen schlechten Ruf haben ja zum Beispiel in dieser Hinsicht Fledermäuse und Flughunde, zusammengefasst äh, Fledertiere. Die tragen zum Beispiel oft Coronaviren in sich. Die werden mit hämorrhagischen Fiebern wie Ebola oder Marburg in Verbindung gebracht. Und dass die eine Quelle vieler Viren sind, hat äh, zum Beispiel zum einen den Grund, dass die sich an ihren Schlaf- und Nistplätzen in großen Gruppen zusammenrotten oft. Das heißt, die können sich gegenseitig gut anstecken. Ähm, sie fliegen, sie können also Erreger über große Entfernungen tragen. Und sie haben ein sehr schlagkräftiges Immunsystem. Das heißt, äh, sie tragen viele Erreger in sich, werden aber selber gar nicht unbedingt krank. Und, das ist auch ein wichtiger Faktor, die Ordnung der Fledertiere umfasst einfach sehr, sehr viele Arten. Und dementsprechend groß ist auch die Vielfalt an Erregern, also viele Arten, viele Krankheiten. Ganz äh, einfacher Zusammenhang. Neben den Fledertieren spielen die Affen nochmal eine gesonderte Rolle, weil die uns biologisch sehr ähnlich sind. Das heißt, was, ähm, was zum Beispiel Menschenaffen infiziert, da ist einfach die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ähm, die Erreger auch menschliche Zellen befallen können. Aids ist zum Beispiel eine Krankheit, die von Affen auf uns übergegangen ist. Und die größte Gefahr geht aber tatsächlich von unseren Nutztieren aus. Also die Hälfte aller Zoonosen, die stammt von dem Dutzend Säugetierarten, die der Mensch domestiziert hat. Und äh, Maus und Ratte sind auch nicht ohne, denn auch die leben, wenn auch unfreiwillig äh, von Seiten der Menschen, äh, sehr, sehr eng mit uns zusammen. Das heißt, was da eine Rolle spielt, ist eigentlich vor allem die schiere Nähe. Ja, definitiv. Ähm, die, die Masse und die Nähe, also Je öfter ein äh, Erreger mit dem Menschen in Kontakt kommt, desto größer ist die Chance, dass es ihm gelingt, überzuspringen. Wobei gelingt sozusagen äh, dem Erreger eine Absicht unterstellt, die er ja gar nicht hat. Im Grunde mutiert er einfach wahllos. Und manchmal führen diese Mutationen halt dazu, ähm, dass er dann auch menschliche Zellen befallen kann. Aber ähm, klar, also je öfter der Kontakt da ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dass der Erreger irgendwann überspringt. Das ist ein simples Zahlenspiel. Und in der Geschichte der Zoonosen, da sieht man sehr deutlich, wie manche Krankheiten sich quasi ab dem Zeitpunkt ausbreiten, als die Menschen erstens in größeren Städten enger zusammengelebt haben und zweitens mehr Rinder hielten, also insbesondere Rinder, auch andere Tiere, aber vor allem Rinder. Die Tuberkulose zum Beispiel ist ein Beispiel dafür, denn deren Erreger kann zwischen Menschen und Rindern hin und her springen. Die können sich immer wieder gegenseitig anstecken. Oder die Masern, da hat man festgestellt, dass ihr letzter gemeinsamer Vorfahr, oder quasi, dass, dass sie einen gemeinsamen Vorfall, einen direkten gemeinsamen Vorfahr mit dem Erreger der Rinderpest geteilt haben. Standen nicht aber zuletzt eher die Wildtiere im Fokus?
1: Der Ursprung der Corona-Pandemie wurde ja doch auch auf einem Wildtiermarkt in Wuhan vermutet.
0: Ja, das stimmt. Das Problem mit den Wildtiermärkten ist, dass auf diesem Wege quasi nochmal ganz neue Erreger in engen Kontakt mit den Menschen kommen. Und zwar welche, mit denen wir unter normalen Umständen, denen wir quasi nie begegnet wären und die unser Immunsystem auch nicht kennt, die müssen auch nicht direkt den Menschen infizieren. Also vielleicht stecken sie auch erstmal Hühner an oder Schweine, so wie das mit Grippeviren häufig passiert. Und in denen kann sich der Erreger dann nochmal genetisch verändern, kann sich ausbreiten und infiziert dann vielleicht erst im zweiten Schritt den Menschen. Die Infektionsketten lassen sich ja nicht immer ganz lückenlos nachvollziehen. Oft gibt es ja noch quasi unerkannte Zwischenwirte, auf die der Erreger erstmal überspringt, bevor er dann beim Menschen landet.
1: Ja krass, das klingt ja fast so, als wäre die nächste tödliche Pandemie aus dem Tierreich eigentlich nur eine Frage der Zeit. Können wir denn irgendwas tun, um zu verhindern, dass die Erreger auf uns überspringen?
0: Ja, können wir. Ähm, wahrscheinlich vor allem auf gesellschaftlicher Ebene. Also Massentierhaltung ist sicher ein Risikofaktor. Es böte sich also an, weniger Fleisch zu essen. Ähm, Wildtiere zu verspeisen ist eine besondere Gefahrenquelle, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Da, denke ich, braucht es Aufklärung und es braucht außerdem sicher auch global eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln. Denn manche Menschen haben ja gar keine andere Wahl, wenn sie nicht hungern wollen. Außerdem fräsen wir uns natürlich auch immer weiter in die unberührte Natur rein, in, zum Beispiel, wenn wir Wälder roden, um landwirtschaftliche Nutzflächen zu schaffen. Und dabei kommen wir ebenfalls mit einer Menge Erreger in Berührung, die unser Immunsystem noch nicht kennt und gegen die es dann in Folge auch keine passgenauen Waffen parat hat. Also einfach ein weiterer Grund, unseren Umgang mit Natur und Tierwelt
1: grundlegend zu verändern.
0: Ja, also wenn wir mehr Sicherheit wollen, auf jeden Fall. Vollständig verhindern lässt sich die Entstehung neuer Zoonosen ohnehin nicht. Das ist einfach Teil des Lebens und es war auch immer schon Teil des Lebens. Daher ist es außerdem natürlich sinnvoll zu verstehen, welche Erreger schlummern in den Tieren überhaupt und unter welchen Umständen ist die Chance einer Übertragung besonders hoch. Und es ist natürlich sinnvoll, weltweit eine gute Gesundheitsinfrastruktur aufzubauen, nicht nur um den Erkrankten zu helfen, sondern auch um neue Zoonosen schnell zu erkennen und sie womöglich dann stoppen zu können, bevor sie sich weltweit ausbreiten.
1: Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist eigentlich mit Haustieren? Die leben ja doch auch sehr eng mit uns zusammen die ganze Zeit. Muss ich mir Sorgen machen, dass ich mir jetzt von meiner Katze eine Zoonose hole? Äh, die kurze Antwort wäre ja.
0: <lacht> also ähm, es ist ja so, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Nähe ist ein wichtiger Faktor. Wenn man jetzt mit einem Tier in einer Wohnung lebt, wenn man womöglich mit ihm in einem Bett schläft und das leckt einem mal die Hand ab oder leckt einem durchs Gesicht und vielleicht beißt es auch mal, wenn es irgendwie, keine Ahnung, genervt ist oder so, dann klar besteht die Chance, dass, man, dass, dass da auch ähm, quasi Erreger ausgetauscht werden. Hm, Haustiere können zum Beispiel alle möglichen äh, bakteriellen Infektionen übertragen, Salmonellen zum Beispiel oder Campylobacter. Katzen übertragen einen Einzeller, der Toxoplasmose verursacht. Das ist vor allem für Schwangere nicht ganz ohne. Man kann sich Pilzinfektionen holen oder Würmer und selten kann man sich auch Viren holen, Tollwut zum Beispiel. Der Vorteil ist der, dass die Erreger in der Regel bekannt sind, also sowohl unserem Immunsystem als auch den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, die dann hoffentlich zügig in der Lage sind, eine Diagnose zu stellen und das entsprechend zu behandeln. Und eins möchte ich auch noch sagen, weil die Tiere ja jetzt doch relativ schlecht weggekommen sind bisher in diesem Podcast. Es ist keine Einbahnstraße. Also nicht nur die Tiere können uns anstecken, sondern wir können auch Tiere anstecken. Und äh, unsere Schnupfenviren zum Beispiel sind für Menschenaffen eine sehr gefährliche Zoonose.
1: Okay, ich glaube, ich gehe mir erstmal die Hände waschen. Danke, Nora, für diesen interessanten, aber auch ziemlich gruseligen Einblick in die Welt der Infektionskrankheiten. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Danke Lara, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.